0: annansø inåll fra ekvinnor och ikken episode avförklart. Redakaktion har ikke deltat i produktion av inhålla. Det här är liden av tongindustrie. Stoer fabrika och smelteverk där man producerer stål, hjärrn och cement. Det är en av de vanskligt industrin och få over på förnybar energi. O CO2 vill alltid være etter affallstoffen i de kemiske processer. Så hva ska vi gjøre med det enorme CO2-utslippet fra tungindustrien? Ett av svaren på det er karbonfangst og lagring. Et begrep vi ofte hører i klimadebatterne, men som de færreste forstår hva det er. CCS, Carbon Capture and Storage, fanging og lagring av CO2. Hva i alle dager er det? Hvordan fungerer det? Og hvem var det egentlig som kom på ideen om å fange og så lagre CO2-en under havbunnen? Dette er historien om de norske CO2-jægerne. For å skjønne hvordan ideen om karbonfangst og lagring ble til, så må vi reise tilbake til 1987. Gro Harlem Brundtland er statsminister i Norge for andre gang. Miljøstiftelsen Belona har nylig blitt opprettet. Michael Jackson og Lionel Richie synger «We are the world for Afrika», mens folk her hjemme är opptatt av huller i ozonlaget og radioaktivt avfall etter kjernekraftulykka i Tjernobyl. På en hytte i Sør-Sverige ser to män i mitten av 30-årene. De heter Erik Lindeberg och Torleif Holt. De er tidligere studiekammerater fra Trondheim, och er bägge utdannet kjemikere fra NTH med interesse for oljereservoer. Vi jobber nå som forskere i Sintef, og Torleif har akkurat kommet på besök till Eriks i sommerhytte i Sverige. I den varme hytteveggen sitter to kollegaer og prater. Hva er det dere prater om der, Erik?
1: Vi jobber jo begge i oljebransjen, och vi jobber med att ta fram mer fossile brensel, samtidig som vi har känt med att økt utslipp av klimagasser, det är en trussel, som på grund av de menneskeskapte klimaforandringene. Så var en teori som var kjent på den tiden. Og vi ser jo at det här er ju en motsetning, og vi har ikke lyst til å jobben på grund av sånt. Så vi prøver å finne løsninger. vi er ingeniører, og tänker vi er det noen måter vi kan gjøre begge deler på, å produsere fossile brensel, men likevel unngå... CO2-utslippene, ved at vi tar hånd om CO2-en på en eller annen måte.
0: Riktig. Og da der kommer dere opp med en idé, mens dere sitter der på hytta. Hva er det?
1: Ja, det, er da, det var jo en heftig gasskraftdebatt i Norge, så en sted å anvende på, det tenkte jeg var kanskje på et gasskraftverk da. Og da var det jo rett og slett å ta eksosgassen, rense den på en landmåte så måte, eller forbrenne gassen på en måte som gjør det ikke kommer ut annet enn CO2, og ta den CO2-en og lagre den i undergrunn. Vi jobbet jo som reservaringeniører, og vi var jo godt kjent med den type teknologi og de geologiske forutsetningene for å kunne gjøre sånne ting. Og vi visste at uh, her var det store muligheter da, i, i Norge. Og, så vi så det også på som en kanske global løsning.
0: Samtidig som Erik og Torleif sitter her på hytta og snakker, så kommer det en rapport. En rapport som heter «Vår felles fremtid». Det er sluttrapporten til Brundtland Kommisjon. En kommisjon som blir nedsatt og ledet av Gro Harlem Brundtland for å se på miljø- og fattigdomsproblemene i verden. I løpet av de neste årene så skal här rapporten få store konsekvenser for klimapolitikken både i Norge og i resten av verden. Brundtland kommisjonens sluttrapport for felles fremtid ble i går frem i Bryssel. Gro Harlem Brundtland sa under en fjernsynsappell i 1987. Nå er det på tide at vi slutter å tenke egoistisk og isolerende, men heller tenke i et verdensperspektiv. Vi må alle jobbe for en bærekraftig utvikling. Og med det ble begrepet bærekraftig utvikling introdusert for almenheten for aller første gang. Tilbake på hytta i Sverige snakker de to forskere om CO2 i atmosfären. Å fange och putte CO2 ned under bakken, det hadde oljeindustrien i USA allerede begynt med. Men ingen hade noensinne gjort det under havbund, og ingen hade forsøkt å bevare den der av hensyn til klima. Den ideen dere kom opp med der, Erik, hva er det den er motivert av?
1: Det, er, det som motiverte den akkurat for oss, det var jo klima, det bakgrunnen av klimaproblematikken. Og vi drev jo også å jobbe med, med økt oljeutvinning, hvor man kunne få ut mer olje. Og det var jo kjent som en sånn metode også. Og vi tog og satte ting sammen på litt forskjellig vis, og vi var jo også godt kjent med teknisk kjemi, da, hvordan CO2 kan håndteres, hvordan det kan eh, separeres, og ulike eh, sånne nødvendige faktorer da och allt det där samman så så vi på något at här var ju en skisse og ett möjlighet for ett projektförslag och som vi kanske kunde realisere att realisera och sälja det sätter vi då i gang då när vi kommer till Trondheim.
0: Ikke sant, men dere, det her å behandle så store mengder CO2-industrien det, det skal skje på det er stor industriell skala man snakker om da, hvordan eh, var dere klare over at det var noe man kunne gjøre, var dere usikre på det? Eller?
1: Ja, vi var ikke skremt av det. Jeg hadde vært, jobbet i USA et par år og der hadde jeg jo blitt godt med den store CO2-injektionsprosjektene i, i Midtvesten hvor eh, man nå Injesserte over 30 millioner ton per år, transporterter, rørledninger ganske langt unna. Injesserte jorden, løste problemer, knyttet til korrosjon og andre ting, som sikkerhet og sånne ting som var spesielt for CO2. Da. Og så det med håndteres CO2 i industrielle det var ikke noe som skremte oss. Tvert imot så vi at hvis man kunne gjøre dette i virkelig stor skala, ennå mye, mye større skala, så kunne det bli den globale løsningen på klimaproblemet. Ja,
0: riktig. Og du var motivert også av, av klima, klimaproblematikken på Ab den tiden. Absolutt. Ideen til det vi i dag kaller karbonfangst lagring, den blir født der på hytta i Sverige en sommerdag i 1987. Til Tilbake i Trondheim søker de to forskere om å sette i gang projekt prosjekt med navnet Gasskraftverk og hantering av CO2. Og formålet med det var å vise de tekniske og økonomiske mulighetene med å fange og injisere CO2 ned under havbund. Rapporten får flere medieoppslag og mye omtale. Den blir ett insentiv til ikke bare å se på CO2 som ett problem, men også som en mulighet. Lagring i tomme olje- og gassreservvarer vurderes i flere miljøer. Miljøbevegelsen är beggestra för rapporten og Erik ikreser runt og foredrag om myligheten för kartbonfangslagring. Olje- og gasselskapan därremot är langt mer skeptisk til den nya CO2-teknologi. Ko för olje- ole gasselskapan så skeptisk til den nya teknikn tror det.
1: Vi visste att det var jo, vi serkonotär av vi att det var en positiv ekonomi att det kunde l lenne sig. Men det var jo helt sikkert ikke like lønnsomt som det å utvinne jomfrule olje og gass av nye reservoirer, altså skommer fløten av nye reservoirer, og det var jo ikke noen restriksjoner i, i det. Man så for seg at kunne vi finne nye olje og gassreservarer tiden og, og åpne de da. Og dette her var jo det å initere CO2 i dem, det var jo på en måte å grave dypere i dem reservarene, ta ut mer, eh en normalt kanske liksom sånt det er ju en dyrare metode än en 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 sånn, produktion. Så det var ju inte det som stod först på dagordningen men så ekonomiska styr ju väldigt mycket här
0: Ja, men miljö miljöbevägelsemiljöaktörer, de var de i det du drog du funnit ut. Ja,
1: absolut Belona, men också Naturungdom, där var det en rekke aktivister som var väldigt intresserade av det här jeg ble jo invitert på deres landsmøte, i hvert fall to år, husker jeg, og holdt foredrag om disse tingene, hvor de konfronterte meg med andre ledere, industriledere og sånne da, debatter. Og avisene slo opp dette ganske mye. De tok jo illustrasjoner fra vår rapport, som hamnet på første siden i en del aviser, og, så det fikk del føtter å gå på. Da. Og vi spilte selvfølgelig korten det vi kunne da, for å prøve å få flere prosjekter.
0: Men ikke alle i olje- og gassindustrien er like skeptisk. En forsker og ingeniør i det statlige oljeselskapet er nysgjerrig på karbonfangst og lagring. Han får etablert et forskningssamarbeid med Erik og Torleif. Men selv om samarbeidet mellom Statoil og Sinteforskere er etablert, så skjer det ingenting i industrien. Det er ingen som giv løs på ideen om CCS i olje- og gasssektor. Og grunnen det er enkelt. For slutten av 80-tallet er både fanging och lagring av CO2 dyrt. Alt for dyrt. Skal nå hele ideen, teknologien og muligheten til å forhindre CO2-utslipp til atmosfæren forsvinne før den i det hele tatt har begynt? Men så. I 1991 skjer det noe.
1: fra årsskiftet innførte Norge en CO2-avgift. Avgiftens formål er å redusere utslipp av klimagassen CO2.
0: I Norge skal det nå koste penger å slippe ut CO2. Og CO2, det er det mye av i petroleumsnæringen. Derfor må olje- og gasssektoren tenke nytt. Helt nytt. Du har nå hørt den første episoden av CO2-jegeren, for å høre resten av miniserien kan du gå til podkassen Energinasjon Norge. Den finner du på Spotify eller Apple-podkasta. Du har hørt Annan Sørenhal fra Equinor, produsert av Try. Aftenposten redaksjon har ingen rolle i produksjonen.